0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Desculpa hoje o atraso, tive um pequeno compromisso aqui, mas vamos lá porque hoje, pessoal, hoje é um desafio, né? Hoje realmente é um, é um desafio porque a gente escolheu falar de uma série que é uma série muito densa no bom sentido, é uma série que tem... Inúmeras camadas de leitura, inúmeras interpretações possíveis. E a maioria dos espertinhos faz interpretações possíveis dentro de critérios assim de roteiro, né, critérios cinematográficos, mas 90% das pessoas não entra na parte espiritual. Eles não conseguem encontrar esse domínio da parte espiritual, não conseguem mergulhar nesse aspecto espiritual. Então, uh, é uma série, pessoal, que uh, foi programada para ter cinco, cinco temporadas, mas foi cancelada na segunda temporada. A gente não sabe uh, se, se ela vai ter, a, 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 no final das contas, as próximas temporadas, mas só com o que nós temos até agora, já dá para você ficar a vida inteira tentando entender... O que está que rolando ali? Porque realmente a Brit Marlin e o Zal Batmangli, que foi, foram os criadores, né? a Brit Marlin é a protagonista, né? que é a Prairie ou a DOA, e ao mesmo tempo ela é a roteirista. Né? Então, assim, é uma obra que dá pano para manga para você ficar a vida inteira pensando e fora os aspectos espirituais importantíssimos. A gente começa já com os aspectos espirituais importantes, já na própria da, da, do cuidado ou do tratamento com os números, né, pessoal? O número 5 é um número fundamental, né? São, são cinco uh, jovens para fazer a dança, são cinco etapas. O número 5 é muito importante, e o número 7 também. O número 7 sempre vai aparecer ali. Então é uma série que você vê claramente que os autores têm um enorme conhecimento do mundo espiritual. Um enorme, enorme conhecimento do mundo espiritual. Vocês não têm ideia do quanto de questão profunda espiritual tem ali. Tem questões espirituais assim que poucas pessoas têm essa dimensão. Poucas pessoas. Poucas pessoas têm a dimensão do que, que tem aí de, uh, de, de conhecimento espiritual, conhecimento das dimensões espirituais, conhecimento do, do mundo espiritual com a questão das experiências de quase-morte, né? famosa EQM, uh, em inglês é NDE, Near Death Experience, né? em português é EQM, né? experiência de quase-morte. Então, assim, pessoal, é, pra mim é um desafio falar sobre essa série, porque eu gosto demais da série. E a série, ela... ela Assim, cada episódio... Sem brincadeira, pessoal, eu poderia, eu poderia falar com vocês um mês sobre cada episódio, no mínimo. Um mês sobre cada episódio, entrando aqui ao vivo todo dia às 8h15, a gente poderia ficar um mês... Falando sobre cada episódio. Mas vamos lá, vamos falar. Né? Estava é, fazendo um preâmbulo aqui para dar tempo da, da galera aparecer. Deixa eu só avisar para o meu pessoal no YouTube que a gente está ao vivo. A gente acabou entrando um pouquinho mais tarde hoje. Mais uma vez eu peço perdão a vocês pelo atraso, porque tive um compromisso aqui é, em cima da hora, agora de manhã. Então isso atrapalhou um pouquinho aqui. Mas era um compromisso importante de... Aqui na casa, né? Tive que não, não tinha como, né? Que eu tive que dar, dar uma saída de leve aqui. Deixa eu só avisar para o meu pessoal que a gente está ao vivo aqui. Só um segundinho. Pronto, mandei aqui. E eu preciso avisar vocês também que hoje é o último dia da promoção na livraria Daniel Lopes, ok? A gente está com promoção de lançamento, assim, promoções maravilhosas. A gente tem esse livro aqui, ó, que eu estou indicando para a galera. Só enquanto o pessoal está chegando aí, a gente tem esse aqui ó, dessa trilogia principais correntes do marxismo, ok? Sensacional, é, são três volumes. Primeiro volume, ó, os fundadores. O segundo é a era de ouro. O terceiro é a queda, né? A decadência. Sensacional, ok? Lançamento lá, maravilhoso da editora Vide, né? Que é a editora por meio da qual eu lanço também os meus livros. A gente tem um, outros também muito interessantes, esse aqui que vai tratar da história de Kiev, né? da, da, das encrencas que eles tiveram com o pessoal de Moscou E esse aqui que é o, a grande inversão, uh, como os Estados Unidos desistiram do livre mercado Sensacional para a gente entender o que está rolando no mundo hoje é, Vale muito a pena hoje é o último dia, tá bom? Então só para falar aí para vocês Vamos ao que importa então, ah, fizemos um preâmbulo legal aí Vamos lá ao The OA, tá? Que que é o -A? Que, que é The OA? O que é The OA? The OA é The Original Angel, o Anjo Original. The OA é uma série de televisão americana de drama de mistério com elementos de ficção científica, sobrenatural e fantasia. Estreou na Netflix no dia 16 de dezembro de 2016. Foi criada e produzida pela Brit Marlin, que é aquela loira que faz o papel da OA, e o Zal Batmangli, né? Que é amigo dela já de longa data eles estudaram juntos na faculdade de cinema. A série consiste em duas temporadas de. de oito. É, duas temporadas de oito episódios cada, quase todas dirigidas pelo, pelo Batman e é produzida pela Plan B Entertainment. Se eu não estou enganado, a Plan B é do Brad Pitt, ok? Plan B Entertainment e Anonymous Content. Na série, né, a Brit Marley estrela, estre, é, é, estrela como uma jovem chamada Prairie Johnson, que ressurge depois de ficar desaparecida por sete anos. É o número 7 aí. Prairie agora se chama the Oway e pode ver apesar de ter sido cega antes do seu desaparecimento. Então assim a grande questão da série pessoal é que assim se você fosse resumir vamos supor uma propaganda da série a série está começando é, cega desde um acidente desde um ocorrido na infância cega desde um ocorrido na infância é, menina desaparece durante sete anos e volta enxergando, né? Alguma coisa assim. Tipo aquelas séries The 100, né? Aquelas séries assim que o pessoal some e depois aparece, essa história. Então, a a, a a maneira, a maneira como a série apareceu, como a série chegou, já foi muito misteriosa, tá, pessoal? Eu tô ficando nervoso aqui porque tem tanta coisa para falar, mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Eu estou pensando até que horas eu vou conseguir ficar aqui com vocês, porque é tanta coisa legal. Prestem bem atenção. A Netflix decidiu lançar essa série sem fazer qualquer tipo de propaganda. Eles não fizeram trailer de lançamento, eles não fizeram propaganda, eles não fizeram spot publicitário, eles não fizeram nada. Os caras simplesmente botaram a série lá na plataforma. E ficaram esperando as pessoas chegarem até ela. Isso é muito interessante porque... No segundo... Na segunda temporada... Dessa série... É, você vai ver que... Na história... Eles usam um negócio chamado crowdsourcing. O que é crowdsourcing? Eles lançam... Um... Programa de computador, um aplicativo na internet. E nesse aplicativo na internet... Tem uma série de códigos e senhas para serem desvendados. E quem desvenda esses códigos nesse aplicativo chega até uma localização de uma casa misteriosa. Que por incrível que pareça é uma casa cujo telhado é triangular e tem um vitral no meio. Igualzinho o, o topo da pirâmide na, com o um olho que tudo vê no verso da nota de um dólar. Então, pessoal, começando já na maneira como a série foi lançada, você comparando com a dinâmica do, da segunda temporada e com a dinâmica do lançamento da série, você vê que a própria série ela é, ela é uma espécie de crowdsourcing. A, a série é, um, é junto com um teste de QI, um teste de conhecimento também. A série ela traz uma, um, um mundo de pistas que estão sendo lançadas para os espectadores irem desvendando e chegarem a uma determinada conclusão. Eu creio que, que exista isso na série pela maneira como a série foi lançada. A série foi lançada de uma forma que as pessoas tinham que encontrar a série dentro da Netflix. A Netflix não fez nenhuma divulgação da série. Não é uma insanidade você fazer isso, sabe por quê? Não é uma série assim com grandes atores famosos, tem, tem, tem atores famosos, mas não é aquela série que você tá com Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise e por aí vai. Não é esse tipo de série. É uma série que tem uma temática muito fora do normal, é uma série que não é nem um pouco dogão, é uma série que exige um aporte de, de trabalho mental de quem tá assistindo. É uma série que funciona naquela dinâmica do que o Humberto Eco chamava de uma obra aberta. É uma obra aberta aberta, aberta no sentido de que o espectador vai precisar pensar para poder entender. Ela não te dá todas as respostas, de jeito nenhum. Então é uma série, pessoal, que vai completamente ao encontro, ou seja, confirmando o, no, o que eu gosto numa série. O que, que eu gosto numa série? Uma série que me faz pensar, uma série que me retira da minha passividade, uma série que me retira do meu conforto, uma série que me retira da, da monotonia, da, da, da mediocridade, uma série que me faz pensar e crescer como alguém que está pensando ali e crescer como pessoa. Então... É, as pessoas perguntam, Daniel, por que, que você gosta tanto de Twin Peaks? Porque Twin Peaks é, uma, é, um, é um grande quebra-cabeça para ser montado. O Twin Peaks é um grande desafio de, de inteligência, de conhecimento enciclopédico. É isso que é o Twin Peaks. O Twin Peaks, ele tem ali, cada episódio, nas suas três temporadas, ele tem uma série de mistérios ali para você desvendar. É como se você fosse convidado a ser uma espécie de Sherlock Holmes. É como se você fosse desafiado a tentar de, desvendar esse mistério. É como se fosse aquela, aquilo que a, a esfinge falava né, na, na entrada da cidade de Tebas, lá no Édipo Rei, do, do Sófocles. Né? A, o que, que a esfinge falava? Desvenda-me ou devoro-te, né? E o Édipo foi aquele que conseguiu desvendar o, o enigma da esfinge. Então, eu gosto de séries que tragam enigmas, que são quebra-cabeças assim jogados na mesa que você tem que montar, que desafiam a sua inteligência, que dizem pra você, duvido você me desvendar. Então, The Way é assim, tá certo? The Way é exatamente assim. E a maneira como ela foi lançada causa muita estranheza, porque como é uma série estranha, fora do normal, não é aquela série basicona, hollywoodiana, o normal seria a Netflix ter feito um grande processo de divulgação para que a série fosse rentável, para que as pessoas pudessem assistir a série. Tá? O nome da série é D.O.A. Tá bom, Marta? Tá aí em cima D.O.A. E está aqui embaixo do A. Só que fala de O-Way. O que, que é o Durante a série você vai descobrir que o significa Original Angel. The Original Angel. Perfeito? Então, é... a maneira como a série foi lançada já mostra que tem algo estranho ali acontecendo. Já mostra que tem algo completamente fora do normal nessa história. Perfeito? Então, o que acontece na, na primeira temporada? Na primeira temporada, a Prairie Johnson é uma jovem adotada que ressurge depois de ficar sete anos desaparecida. Uma jovem é, cega, que tocava violino ali no metrô. Ao retornar, a Prairie se autodenomina de OA, que é o anjo original, e ela tem cicatrizes nas costas e pode ver, apesar de ter sido, sido cega quando ela desapareceu. Perfeito? Então, ah, ela, ela se recusa a dizer ao FBI e aos seus pais adotivos onde ela esteve e como sua visão foi restaurada. Em vez disso, rapidamente, ela monta uma equipe de cinco, cinco moradores, quatro estudantes de ensino médio e uma professora, a quem ela revela essa informação, também explicando sua história de vida. Finalmente, ela pede a ajuda deles para salvar as outras pessoas desaparecidas que ela afirma poder resgatar, abrindo um portal para outra dimensão, ok? Marta está perguntando, não não é essa a outra que tu comentou, Twin Peaks. Twin Peaks. O nome da outra é Twin Peaks, tá bom? Twin de gêmeos e Peaks de picos. Picos gêmeos, Twin Peaks do David Lynch, ok Marta? Twin de Gêmeos, Pix de Picos. Se a galera puder escrever no Instagram para mim, escreve para mim, pessoal. Twin Pix aí, por, se vocês puderem, por gentileza. Na segunda temporada, a Oei atravessa para outra dimensão e acaba em São Francisco, lá Califórnia, para continuar a busca pelo seu ex-raptor, é, o Rap, e os seus companheiros cativos. A Prairie cruza o caminho do detetive particular Karim Washington e auxilia em sua investigação do desaparecimento surreal de uma garota é, que envolve uma casa abandonada com uma história sobrenatural e um jogo de quebra-cabeça online. Enquanto isso, na dimensão original, uma série de eventos infelizes leva os cinco companheiros da OE a embarcar em uma viagem pela América para ajudar a OE na sua jornada. Obrigado a todos aí que colocaram Twin Peaks, tá bom? Então, galera, a, a, o negócio é... a série é fenomenal, assim, é maravilhosa. Maravilhosa, porque dá pra ficar a vida inteira. Vamos tentar dar uma passada nos, nos episódios, tá? O, o episódio 1 se chama Regresso a Casa. Depois de ficar, então, desaparecida por 7 anos, a Prairie Johnson ela retorna para os seus pais adotivos Nancy e Abel. Vocês vejam que o, o nome dela, Prairie, né? significa pradaria, né como se fosse aquele campo. E... O, o nome do, do pai adotivo é Abel. Olha que interessante, Abel, uma figura uh, importante na, na, na Bíblia. Né? O Abel foi aquele que foi o primeiro ser humano que é, tiraram. A, que perdeu a sua vida é, compulsoriamente na história. É, então os, os nomes, não tenham dúvidas, tá? O, 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 o amor da vida dela, da Prairie, é o Homer. Homer é Homero. Homero é Ilíada, Homero é Odisseia. Odisseia é o quê? O retorno para casa, a viagem. Então, assim, todos, todos os nomes aqui, eles têm um sentido importante. Isso que é muito legal, certo? Muito legal. É, só de curiosidade para vocês, né? Abel, em hebraico, é revel. Revel em hebraico, aparece no início... É uma, é, você pergunta para mim, Daniel, qual é o significado do nome Abel? Abel é um nome que aparece no início do livro de Cantares. E aí você vai entender exatamente o que, que significa Abel. Porque, olha só, quando a gente pega Cantares de Salomão 1.1, está escrito assim, não Cantares, Eclesiastes, perdão. Misturei aqui os livros sapienciais né, do, do Salomão. Provérbios, não, Eclesiastes. Eclesiastes 1. O que está que escrito em Eclesiastes 1? Palavra do pregador... Que é o correlet, filho Ben David Melech Israel, né? É, é que está em hebraico. Deixa eu passar por hebraico aqui para a gente pegar no hebraico. Então, é, divrei, divrei são as palavras divrei, divrei, é, correlet, divrei correlet, divrei correlet são as palavras do pregador Ben David Melech Birushalaim, né? É palavras do pregador rei de Davi. É, Filhos de Davi, rei de Jerusalém. E aí, como é que começa uh, em português? O, assim, no versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. É assim que começa o, o uh, Eclesiastes. Então, como é que é em hebraico? Ravel, ha uh, Omer, omer Kohelet. Ravel o ha omer kohelet. Ou seja, vaidade, vaidade, diz o pregador. Revel revela, revel revel. Ou seja, vaidade, de vaidade, diz o pregador, é tudo é, vaidade. Revel, que é vaidade, é o nome de Abel. Como é que é Abel na Bíblia? Revel. Revel significa o quê? Vaidade. Tá? Aí você pensa assim. Mas o Abel na Bíblia era vaidoso? Não é, não, não é vaidoso, não é isso. A ideia que está por trás de revel é a palavra vel ou a palavra bal. Bal é o que é, o que rola, o que segue, o que, o que está indo para frente e tal. Então, a ideia por trás do conceito hebraico de vaidade é a ideia de algo que é passageiro, algo que não perdura, algo que não permanece. Então, o nome Abel não significa vaidade, significa passageiro, porque ele foi passageiro, a vida dele terminou antes da hora. Agora, o que é a vaidade? A vaidade é aquilo que é a coisa que é van. O que é a coisa van? A coisa que não dura, a coisa que é, é perecível. Entendeu? Então, olha que interessante os nomes que ela está escolhendo. Prairie Johnson. Prairie Johnson, ela tem outro nome também. A gente vai ver daqui a pouco. Que é a Nina Azarova. Então... Ah, o nome do pai adotivo é Abel. Abel tem a ver com essa questão aí do, do irmão que tira a vida do irmão, né? a questão de a questão de vaidade. Então, a Prairie, ela desaparece quando ela era cega, ela estava tocando violino no, no metrô, mas agora ela pode ver e ela insiste que o seu nome é D.O.A., que é o anjo original. Ela não revela como recuperou a visão nem onde esteve nos últimos sete anos, embora ela faça alusões vagas a ter sido uh, encarcerada por uma outra pessoa. Então, a O.A. diz para Steve, que é um bully, um valentão do bairro, que ela vai salvá-lo de ser enviado para o acampamento em Asheville, se ele apresen se ele, se ele a apresentar com outras, a outras quatro pessoas fortes. Naquela noite, a O.A. Ela encontra o Steve numa casa abandonada com outros três meninos da sua escola, que é o French, o Buck e o Jesse, junto com a professora que é a Betty, que é a BBA, né? É porque o nome dela é Betty Broderick Allen, então o apelido dela é BBA, Betty Broderick Allen, BBA, todo mundo chama ela de BBA. Ela diz a eles que ela nasceu na Rússia, ela não é americana de nascimento, ela nasceu na Rússia e o seu nome é Nina Azarova. Um dia, após uma premonição que ela teve, a máfia russa derrubou o ônibus dos filhos dos oligarcas num rio. E ali ela teve uma NDE, Near Death Experience ou uma a experiência de quase morte, onde uma mulher chamada Katun, todos esses nomes são nomes espirituais que existem, essa mulher que tem uma parece uma uma mulher xamânica assim, Khatun deu a ela a opção de retornar à vida, né? E ela retorna à vida, mas ela volta cega depois que a Katun lhe disse que tiraria a sua visão. Para protegê-la das coisas horríveis que estavam por vir. Cara, é a melhor maneira de você começar o primeiro episódio de uma série. Olha que interessante. É um, um, O primeiro episódio Ele já começa com umas 500 uh, pontas soltas aqui. né? 500 pontas soltas. Uma cinematografia maravilhosa. Uma maneira interessantíssima de mostrar a história. É, é assim... É... É a maneira mais legal que alguém poderia uh, começar uma história dessa, né? Então, o que, que significa, pessoal? É, eu já disse para vocês que 99,999% dos filmes são baseados em arquétipos do tarô, ok? Eu sou pastor evangélico, cristão protestante, portanto eu não pratico tarô. Mas como o tarô está diretamente calcado no alfabeto hebraico, como eu estudei o hebraico, eu, eu entendo mais ou menos o que o, que o tarô está propondo. Eu não pratico porque para mim o tarô está dentro daquilo que a Bíblia diz que são coisas que não devem ser praticadas. Deuteronômio 18, 9. Não, achará, não se achará no meio de ti, é, agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, nem quem consulte os mortos, porque essas coisas são abominações que é, são abominações que são praticadas, perfeito? Lúcia falou que mandou um livro de presente para mim. Eu não sei para onde você mandou, Lúcia, mas deve ter chegado talvez lá na, 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 na editora, né? na livraria. Então Aí depois eles vão me, me mandar, ok? Obrigado, tá, Lúcia, pelo, pelo presente. Olha só, então, pessoal. O, a série ela é calcada, nós já vimos aqui, né? Ela ficou sete anos desaparecida, e ela tem. Ela precisou de cinco amigos. Perfeito. Número 5. O que é o número 5 no tarô? O significado do 5 do tarot é a instabilidade do plano físico. Ok? Instabilidade do plano físico. Isso tem tudo a ver com a história. Por quê? O, os cinco jovens. Se eles aprenderem a técnica que a Ouwei está ensinando, eles vão conseguir abrir um portal dimensional para outra dimensão. Ou seja, os cinco dançando em sincronia e fazendo os gestos que eles precisam fazer, os cinco conseguem abrir um portal dimensional. E o, o número cinco no tarô, ele tem um pouco essa ideia do, desses planos dimensionais da instabilidade dos planos dimensionais, então a, ele, ele traz a ideia também da dificuldade manifestada de uma, alguma forma no plano físico, seja na, na finança ou na saúde, mas pode ser também em questões mais cotidianas, o 5 então ele vai mostrar que às vezes você tem é, no mundo espiritual está tudo bem mas no mundo físico não está é exatamente o que está acontecendo na história porque a O.A. ela seleciona cinco jovens problemáticos seleciona cinco jovens problemáticos é, um jovem que é um valentão o outro que tem problema é, que ele não se identifica na sociedade o outro tem problema com a família o outro não se aceita como pessoa e a professora também ali que não aceita a morte do seu irmão então são todas elas pessoas que estão é, são todas elas pessoas que estão ali com problemas no plano físico, mas problemas que podem ser resolvidos no, no plano espiritual. Tanto que a Oi, quando ela consegue fazer essa esse escape lá da, de onde ela estava ali encarcerada, ela volta enxergando, ou seja, aquilo gerou uma cura para ela. Na segunda temporada, a gente vai ver que aquela menina que é oriental, ela também está deitada numa cama e ela está bloqueada, porque a alma dela está em outro lugar. Então, ela precisa voltar para a mesma dimensão onde o seu corpo está para ela poder ser curada dessa, desse bloqueio total no qual ela se encontrou. Então, veja como é que os números sempre vão ter tudo a ver Uh, com a história, né? Então o número 5 vai no tarot vai representar um período que a pessoa pode precisar de ajuda. É, é, a pessoa tem que aprender a ser grata pelo que tem e não lamentar o que não tem. Então uh, tem um tem que ter um sentimento de gratidão. Isso vai emitir e vai abrir caminho para a pessoa conseguir superar esse período, né? Então o 5 é um período assim de desafio, mas é essencial para a pessoa saber que não é, não é para sempre. É um período de desafio provisório né? e que deve pedir ajuda quando necessário. O que, que significa isso, então? É uma coisa passageira. Né? Abel significa passageiro. Né? É, o que é o nome do pai adotivo dela. Então, por aí, você já vê ah, o detalhe. Né? O 5 o, o no tarô, no naipe de espadas, ele já vai falar sobre conflitos de pensamentos e de ideias. A instabilidade do pensamento e a dificuldade de comunicação. Tem tudo a ver com o que está acontecendo no filme também. né? Eles estão são pessoas atormentadas na sua mente. É o, cara que é, é o cara que é o valentão, mas ele não quer ser mais o valentão, que ele é, ele é grosso, mas ele não quer ser mais grosso. A professora que quer superar a morte do irmão, mas não consegue. A menina que não se aceita como pessoa. O outro garoto que tem problema lá com, com a família. Então, tudo... É, tudo indica essa esse detalhe. Agora, quando a gente pensa no, no número o número 7 né o 7 ele também vai trazer uh, várias questões interessantes porque o 7 também é, tem uma importância fundamental aí nessa logo nesse início aí da da, da do primeiro primeira etapa do primeiro episódio da série. Então, no tarô número 7 é o carro, né? que é o arcano de, do domínio e do repouso. Então, uh, qual o significado, né? Contemplação ativa, repouso, vitória, triunfo, né? realeza, sacerdócio, realização. Então, assim, é, em termos assim práticos, é o quê? Êxito, avanço, talento, dons espirituais. Dons, capacidade, aptidões, vindo à tona, é, sabedoria para governar. Olha só, quando a O.A. fica sete anos lá encarcerada, passando por um experimento com o R.A.P., que é esse cientista maluco, o que, que acontece? Ela volta dali enxergando e ela volta com a capacidade de liderança. Ela vai o quê? Ela consegue escapar daquele experimento. E, escapando daquele experimento, ela tenta montar um plano para conseguir voltar àquele local e libertar os outros quatro que lá ficaram. E, para isso, ela precisa de cinco pessoas para fazerem a dança que ela aprendeu, que é uma série de coreografias que abrem um portal espiritual. Olha que, que interessante isso, né? É, força, atividade, né? Então, uh, essa simbologia já é muito interessante, né? Nós olharmos essa, essa simbologia. No segundo episódio, que é o Novo Colosso, da primeira temporada, a OA diz que o seu pai a mandou para um internato para crianças cegas nos Estados Unidos para protegê-lo. O seu pai é adotivo, obviamente. Uh, uh, na verdade, não, né? Na verdade, o seu pai é original, que é o russo. Então, esse detalhe eu, eu tinha que ter falado aqui, eu esqueci de falar com vocês. É... Olha que interessante isso. É... Nós já vimos que o filme Tenet, do Christopher Nolan, ele foi uma profecia muito forte sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Vocês sabem. Quem assistiu o episódio do Daniel Loss Podcast, onde nós tratamos da série Tenet, quem assistiu esse episódio do Daniel Loss Podcast percebeu que o filme Tenet não é algo normal. Não é nem um pouco normal. Ele está ali em 2019 dizendo tudo o que está acontecendo no mundo hoje, em 2022. Então, isso não é nem um pouquinho normal. Eu mostrei para vocês ali que o filme começa na ópera de Kiev, Começa em Kiev. O filme vai tratar dos oligarcas lá, da. Os oligarcas russos. O filme vai falar sobre questões espirituais, sobre o final dos tempos, sobre um, uma encrenca que leva a humanidade para o seu fim. Então, assim, é um negócio muito forte o filme Tenet. E o The Away tem uma série de aspectos nesse sentido também. Inclusive, porque a segunda temporada de OA, ela previu o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ah, tá? quando ela acorda e ela olha para a televisão, tá, tá tem a, tem o, o Biden e tá escrito assim, presidente americano, é, conversa com veteranos na sua visita. Aí visita onde, né? Nós vimos essa cena recente agora, quando ele foi à Polônia e lá ele encontrou com efetivos, aí do, uh, com efetivos lá do, do exército americano e comeu pizza com a galera e por aí vai, perfeito? Então, assim como Tenet foi um filme que é completamente profético ou tem uma pre programação preditiva embutida, The Away também. Porque The Way, ele, no seu, no seu primeiro episódio, ele já vai tratar, na temporada 1, vai mostrar que ela é o quê? Ela é filha de um oligarca. Perfeito? E nós hoje, hoje, hoje dia 7 de abril, inclusive aniversário do meu irmão, Patrick, aproveito para mandar os parabéns para ele. Hoje, no, na verdade, ontem, dia 6 de abril, nós ficamos sabendo que. Agora, o, o governo americano impôs sanções não apenas aos oligarcas e ao Pudim Azedo, mas às duas filhas adultas do Pudim e à esposa dele. Perfeito? Olha só. Na série, a, a Prairie Johnson, o nome original dela é Nina Azarova e ela é filha de um oligarca. Esse oligarca acabou sendo eliminado pela, pela máfia que derrubou o ônibus dos filhos dos oligarcas dentro de um rio. E nessa experiência de quase morte, ela encontrou com essa mulher Catum, e ela recebeu essa, essa, essa conexão com o mundo espiritual. E é claro, é importante a gente colocar que, segundo a, a Brit Marlin, que é a, a criadora da história... A sua inspiração para fazer a série The Away foi uma conversa que ela teve 10 anos antes com uma menina que tinha tido uma EQM, uma experiência de quase morte. E ela disse que essa menina, ela, ela contou essa experiência com tanta, com tanta empolgação e de forma tão efusiva, dizendo que aquela experiência mudou a sua vida, que ela olha o mundo de outra forma, que ela, ela teve contato com uma realidade... É, maior e que aquilo deu uma visão completamente distinta para ela do mundo. Isso marcou muito a Brit Marley e fez com que ela decidisse fazer esse tipo de, uh, de série. Né? A The Way. Continuando então, ela diz que a, a Way vai dizer que depois que ela teve essa questão do ônibus que foi jogado no, 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 no rio e ela teve essa experiência de quase morte e voltou cega. O seu pai, o oligarca russo, mandou a, a, enviou para um internato para crianças cegas nos Estados Unidos para protegê-la. Perfeito? Então, o pai, para proteger a fila, manda para os Estados Unidos. Uh, no entanto, o pai acaba perdendo a vida, acho que por causa lá da máfia, e ela foi enviada para morar com a sua tia, que administrava um serviço de adoção. E aí, a Nancy e o Abel... A adotaram e a nomearam Prairie, é eu acho que a história da, da viúva negra no, no na Marvel, né? Que a, a Natasha, a Natasha, ela, ela é a mesma história, né? Foi enviada, foi adotada e tal. Um abraço aí para meu pai e minha mãe, estão tá assistindo aí. Valeu, obrigado. É, então ela foi adotada por esse casal e eles deram para ela o nome de Prairie, né? que é pradaria. Nos anos seguintes, Prairie teve sonhos e premonições é, para os quais seus pais a medicaram. Ou seja, ela começou a, ter, a desenvolver uma paranormalidade ou uma percepção extrasensorial ou desenvolver-se espiritualmente. E aí os pais deram medicamentos para dar uma segurada nisso. Então aquilo freia essa, essa mediunidade dela. E... Uh, nesse, nessas visões que ela tinha, uh, nesses sonhos, o seu pai a esperava perto da estátua da liberdade. E quando ela completou 21 anos, ela, ela foi lá para a estátua da liberdade, conforme o sonho tinha mostrado, e ela ficou esperando o pai, e o pai não apareceu. Lembrando que 21 é o múltiplo de 7, né? 3 vezes 7 21, né? então tá tudo aqui tá conectado e em vez disso ela conheceu um cientista chamado Rap. Em vez de ela conhecer o pai conforme o sonho, achando que aquele sonho premonitório seria realizado, ela encontra esse cientista que eles chamam de Rap. E ela termina sua história da noite ali com é, da noite, né? Os meninos começam a investigar se ela está dizendo a verdade. Ela, ela então, ela começa a treinar essas cinco pessoas, os quatro jovens mais a professora para eles fazerem essa dança que é uma coreografia muito interessante assim para quem entende um pouco de dança contemporânea totalmente contemporânea muito legal é, parabéns total para o pessoal que construiu essa coreografia e a, a Mariana está falando que lembra o desenho da Disney Anastácia né tem, tem, tem muita esse arquétipo é muito presente em várias histórias então ela ela encontra com esses jovens numa casa abandonada e ela é no terraço dessa casa abandonada. E ela conta a sua história para eles e ensina para eles a maneira de abrir esse portal para essa outra dimensão para poder salvar os seus amigos. Então, uh, no final da, do segundo capítulo, o, o frente ele fala: ah, Acho que eu não vou voltar a esses encontros. Não e tal. É quando ele recebe uma bolsa de estudos e deseja se concentrar nessa bolsa de estudos. Mas aí, o Buck o convence. Aí, sim. Aí, na noite seguinte. Ela diz a ele que o rap, esse cientista que a tomou é, contra a sua vontade e levou para esse, esse encarceramento, ela disse que o rap estava estudando pessoas que tiveram EQMs ou é, NDEs, né? Near Death Experience ou Experiência de Quase-Morte. E a Prairie concordou em deixar o rap estudá-la né? e voou no seu avião particular para a casa dele, onde ele aprendeu uma gaiola de vidro em seu porão com as outras cobaias que ele havia enganado ao longo dos anos. No final das contas, pessoal, o que está que acontecendo aqui? É, esse cientista, que é o rap, ele está tentando encontrar a, a cura para a morte. Só que para chegar a essa cura, ele está fazendo coisas bem antiéticas, né? Ele encarcerou cinco pessoas ali contra a vontade delas e está fazendo experimentos de quase morte com elas para tentar entender para onde que a alma vai na hora que isso acontece. Então, assim, é um, é, um negócio, é um negócio interessantíssimo, né? Você chega até a pensar a ética das pesquisas. Até que ponto é ético um tipo de pesquisa, né? Será que para achar a solução para a morte ou a solução para enfermidades incuráveis hoje é, é válido fazer esse tipo de coisa? A gente sabe que se fazem várias é, maldades com animais para poder encontrar a solução para várias enfermidades. Então, até uma questão de bioética entra aqui, da ética da, da pesquisa acadêmica. Então, muito interessante essa história. Então, ela, ela aceitou... Ser cobaia desse experimento, mas ela não sabia que ela ficaria encarcerada, obviamente. O capítulo 3 se chama Campeão, Champion, é, o Campeã, né? E aí a gente vê que é, uma jornalista se aproxima da mãe da Prairie, perguntando se ela pode escrever um livro sobre a sua história. No flashback, né, a Prairie ela conhece os outros pessoais, os, os, as outras pessoas que estavam ali encarceradas, que é o Homer, que é o Homero, é, o Scott e a Rachel e outros três, outras três pessoas e a Prairie faz um sanduíche para o Happy e ele a aceita como cozinheira e ele regularmente é, coloca um gás ali né, onde as pessoas estão ali é, é, cerceadas como parte do experimento mas os os quatro não conseguem descobrir o que, que é isso né porque o, o que, que é o experimento porque o gás os faz desmaiar. Então, a BBA, ela, enquanto isso, né, a BBA, que é a professora de matemática, ela defende que o Steve deve ser enviado para Asheville, que é convencendo os pais a colocá-lo na educação especial. Só que aí, né, a, a história volta lá para o momento que eles estavam lá na, no experimento e a Prairie faz uma sopra para o rep, que sofre, é, que tem ali um choque anafilático na hora que ele come, né? E ela, e, ele pede a ela para obter um, para pegar lá um medicamento no banheiro, mas lá ela descobre o, o corpo de uma garota é, August. E os cativos tentam enviar uma carta pedindo ajuda, mas ele perde a carta. E a Prairie pergunta pro rap sobre August, mas fica com raiva, né? E o empurra a escada abaixo e foge. E ela chega até um penhasco, mas é atingida na cabeça por uma coronha de rifle. Então, assim, o terceiro episódio. Ele já termina com um cliffhanger gigante, né? Com, assim, cara, aqui agora? O que vai acontecer? O capítulo 4 se chama Fora, né? A Prairie encontra Khatun nessa né? EQM, né? O é... que, que é o Katun, né, pessoal? Katun, para vocês terem uma ideia, uh... Na... é um título feminino de nobreza, né? Em, em contrapartida com Khan, que era pro... provavelmente usado ali no entre os, os turcos e depois no império mongol, então assim, antes do advento do, da, da, da fé, uh, de, aquela fé dos barbudos, né, dos turbantes, Catum era o título da rainha de Bukhara, né? e de acordo com as enciclopédias antigas, Catum é um título de origem, é, é um título antigo que era usado pelas mulheres da, da nobreza, perfeito? Então, foi daí que ah, o pessoal usou, é, é, retirou essa ideia. O, hoje em dia, na, na língua Uzbek, a língua que é falada na moderna Bukhara, né, a palavra escrita passou a se referir simplesmente a qualquer mulher. Né? Katum pode ser, é, se referir a qualquer mulher. Em turco, né, Ratum significa mulher também. E tem outra palavra para mulher que é kadim, né? Então, é, em Urdo, a palavra Katun é usada para se referir a qualquer mulher também. Então, para vocês entenderem de onde vem essa palavra, no, nesse capítulo 4, então, é, a Prairie encontra com a Katun na experiência de quase morte. E, ou seja, pessoal, para quem, quem não assistiu a série, o cara pega as pessoas que ele colocou no porão da sua casa e ele faz as pessoas morrerem e voltarem, ter essa experiência de quase morte, porque ele está pesquisando o que, que acontece com a alma quando morre. E ele pega pessoas que já tiveram esse tipo de experiência anteriormente. Então, a, 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 a Prairie recebe a opção de se reunir com seu pai, mas ela escolhe voltar para ajudar os outros amigos. Então, é, Katun, é, que aparece como uma espécie de asa de pássaro, oferece para a Prairie que ela engula um pássaro que vai mostrar para ela uma maneira de viajar desconhecida para os seres humanos. Olha que interessante isso, né? E ela diz a Prairie que cinco deles devem trabalhar juntos para evitar um grande mal e que Prairie é o original, the original, the original angel. Então o Happy, ele retorna lá para Prairie, lá para a gaiola onde ela está presa e ela diz aos outros que ela pode, que agora ela está enxergando ela fala, agora eu estou enxergando, e ela fala, todos vocês são anjos. E a saída é descobrir o experimento do rap, descobrir o que, que ele está fazendo na verdade. E aí no presente, né a BBA, que é a professora, descobre que o seu irmão Theo deixou 50 mil no testamento para ela, e a oei conhece ali um conselheiro do FBI, que é o Elias. Olha o Elias, né? Elias foi o cara que foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo na Bíblia, que sugere a ela que ela se concentre em se curar, né? Então o, o, a narrativa da série vai, vai contar ao mesmo tempo o que aconteceu na época que ela estava naqueles sete anos do experimento e o que está acontecendo no tempo nos tempos atuais onde ela está treinando os, os quatro jovens e a professora para abrirem é, esse portal dimensional para que elas possam que ela possa ir até onde os amigos estão e salvá-los. Então uh... A Prairie né e a Rachel decidem ali uh, decidem usar a escopolamina né do rap escopolamina pessoal então isso aí é interessante né porque a escopolamina é um, um elemento que usa para anestesiar as pessoas mas pode também dar um efeito tipo Boa noite Cinderela que o cara não lembra não lembra de nada do que aconteceu então eles uh, eles a Prairie e a Rachel, enquanto lá dominadas pelos cientistas, decidem fazer um experimento ali uh, com o com o Homer acordado, né? E aí o que que eles percebem? Eles percebem que o rap ele ele afoga as pessoas na água e grava a paisagem sonora das suas experiências de quase morte. E o Homer ele leva quatro anos para conseguir chegar a essa informação, mas ele passa né, por uma EQM acordada na qual e consegue engolir uma anêmona do mar. Né? Então, a Prairie ela contempla a possibilidade que ele tenha um eu mais verdadeiro que responda a algo que soe como Away ou O-Ei. Ou, tá? Muito interessante, cheio de mistérios e cheio de detalhes. E... Ah, o capítulo 5, paraíso ah, paraíso é, away é, já tendo abandonado o nome prairie ela o que, que ela fa... é, a away e o homer ele, elas, eles fazem os dois movimentos que obtiveram com as suas experiências de quase morte e o rap força o homer a seduzir uma sobrevivente de EQM em, lá no território cubano, chamada Renata, para trazê-la também para a experiência. O Homer acaba dormindo com ela, o que destrói o moral da equipe né, e prejudica o Away. E aí a Renata agora, já junto com eles ali no é encarcerada, é a vez do Scott fazer o experimento. O Scott implora para o para poupá-lo, Pois ele está muito fraco né? e, e acha que não vai sobreviver a uma outra experiência de quase morte. E revela que a OEI pode enxergar e suas ideias sobre os anjos e como escapar. Então ele, ele meio que caguetou né? caguetou a OEI. O Rap prossegue ali com o experimento e, como havia, havia tido esse, essa preocupação, o Scott acaba perdendo a vida. Né? E aí o Rap leva o corpo de volta para lá para a jaula dizendo que o para o Way que a culpa é dela, né? Então, a Way e o Homer fazem os seus movimentos ali por várias horas enquanto é, enquanto ficam ali preocupados com essa situação do Scott, né? Então, o que que eles conseguem fazer com a com a coreografia? Eles conseguem trazer a vida de volta ao Scott, né? E eles dizem que eles estavam certos porque a, eles chegam à conclusão que se pelo menos cinco pessoas realizarem o, os movimentos Abre-se um portal para outra dimensão e ela, é, ele já tem ali dois fazendo movimento. Eles precisam de cinco. E o Rap desce as escadas e fica assim estupefato quando ele vê que o, o Scott está vivo novamente. Então, galera, assim... É, é uma história incrível, pessoal. Uma história maravilhosa. E na... A, a, gente teria, a gente teria que ter uma... A gente, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente precisa conversar uma vez sobre a primeira temporada e conversar uma, outra vez sobre a segunda temporada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer... Trazer toda a reflexão dessa primeira temporada. E aí, para... Para semana que vem a gente faz uma outra só sobre a segunda, tá bom? Porque hoje eu tava tentando dar conta das duas temporadas, mas não vai dar tempo. No capítulo 6, que é o caminho de bifurcação, nos três anos seguintes, lembrando que a, a. Lembrando que a Prairie ficou sete anos lá, então, imagina, sete anos de pesquisa ali. Nos três anos seguintes, a Renata recebe o quarto movimento. Ela descobre qual é o quarto movimento. Cada um está descobrindo a sua parte do movimento dentro dessas experiências de quase-morte, atingindo o... uma dimensão sobrenatural, espiritual. Então, a Renata recebe o quarto movimento. A Owey e o Homer uh, se marcam ali com representações deles para não esquecer os movimentos. E o rap está observando de perto, aprendendo os movimentos também. E aí o Rappi visita o seu ex-mentor, um leão e um necrotério, no qual o leão também realiza experimentos semelhantes, e o leon diz a réplica que ele está muito perto de provar a existência da vida após a morte. A gente sabe que tem um cientista da, da Universidade de Nova York, que é o Samparnia, ou Samparnia, eu não sei como é que fala exatamente o nome dele, o Samparnia, ele faz esse experimento, tá? então ele, existe algo semelhante a isso no mundo real. É, então o mentor do rap fala, cara, eu tô quase. tô muito perto de provar a existência da vida após a morte. Mas o rap diz a ele que ele realmente acredita que existem múltiplas dimensões e, seus, e, e que as pessoas têm meios de viajar entre elas. Então um tá achando que tem vida após a morte, o outro tá falando que são múltiplas dimensões. E ele também acha que sabe. Onde as experiências de quase morte acontecem, pretende ir ver com seus próprios olhos, né? E aí, o, o, o Leon aponta uma, uma arma para o rap, exigindo que ele revele as suas descobertas. Eles lutam, e o rap acaba tirando a vida do seu mentor, né? E aí, o rap sai do hospital e informa a equipe, né, para chamar os policiais para resgatar. ali o, o, os, os, os caras que estavam ali encarcerados pelo Leon né? Mais tarde ele pede para a Wei para sair com ele né? Ganha, é, ganhar dinheiro usando os dois movimentos de cura E realizar experimentos por conta própria Mas ela recusa né? E aí ele revela a ela que acha que a, as suas experiências de quase morte A levam aos anéis de Saturno Olha que, olha que interessante essa história pessoal isso é interessantíssimo porque Saturno é. Existe uma quantidade absurda de mistérios que envolvem o planeta Saturno. E tem um cara que foi um dos pioneiros da, da, do projeto espacial americano, um velhinho já. Que ele diz que os anéis de Saturno são frutos, sabe de quê? De é, projetos é, de de perfuração de engenharia que acontece no planeta, olha só e aí o cara mostra navezinhas é muita loucura uh, é muita loucura isso, é muita insanidade mesmo então no, no capítulo 7 e são oito capítulos, a gente está quase terminando no capítulo 7 que é o império da luz muito interessante, né? porque é luz tem a questão do Lúcifer, que é o portador da luz e por aí vai no capítulo 7, a Ouwei tem a premonição de um grande espaço com som metálico, mas não sabe dizer o que isso significa, e ela discute isso com o Elias, né? que sugere que a sua capacidade psíquica pode ser o resultado dela ser capaz de perceber até os mesmos menores sinais ao seu redor, né? a sua percepção extrasensorial. E ele também diz para ela, para aceitar o que quer que aconteça, você vê que tem, a, tem relação com aquela ideia da, do número 5 lá no Tarô. O Steve está sendo enviado lá para Asheville, que é essa, esse loco, essa escola para delinquentes, mas a BBA usa, o, o, seu, usa o, seu, a, o seu cheque da herança ali, para o dinheiro que ela recebeu do irmão, para os motoristas uh, é, liberarem ele. E aí a Owey janta com os pais, nos tempos atuais, né? quando a Nancy fica chateada por não saber nada sobre o que aconteceu com a sua filha. Ela está reclamando, né? Pô, você não me conta nada, eu não sei como é que você voltou a enxergar, eu não sei onde você esteve nesses sete anos, você, você não abre pra gente. E aí o que, que acontece? A Owey vai, vai explicar que ela se marcou com as notações dos movimentos que abrem outra dimensão, e ela sabe tudo isso porque ela é um anjo original. <risos> na, hora que ela, na hora que ela fala isso para sua mãe adotiva, a mãe adotiva fica tão aborrecida que dá um tapa nela. Né? E aí a cena corta, vai mostrar o frente sugerindo ao Wei que ela perdoe a Nancy e o Abel e os considere como seus pais porque eles são uma das razões pelas quais ela voltou da sua EQM. E aí o Steve vai dizer para o Wei é, que está usando o resto do grupo apenas para que ela possa retornar para o Homer. Então, ele, ele enfia um lápis na, na perna né, da Owei, da né? mas ela o abraça e o acalma, e ele pergunta a ela como ela sobreviveu a todos esses anos, e ela responde que, que sobreviveu porque ela não estava sozinha, né? tinha outras pessoas com ela. No capítulo final da primeira temporada, que é o capítulo chamado Eu Invisível, o Rap convence o xerife de que o Wei e o Homer podem uh, curar a sua esposa moribunda. Uma vez curada, a esposa do xerife revela que ela é um sobrevivente também de experiência de quase-morte e pode dar a eles o quinto movimento. Quando ela diz isso, né, o, rap... <risos> o rap tira a vida dela de seu marido, vejam só. E aí ele libera Owei na beira da estrada, dizendo a ela que ele vai pular dimensões com os outros. E o French uh, invade a casa de Oway descobre alguns livros que se relacionam com a história da Oway, né? Por exemplo, a Ilíada do Homero e compartilha essa revelação com os outros. Então, fica todo mundo pensando: será que ela inventou essa história toda, né? Só que aí o que que acontece, pessoal? Dias depois, um um rapaz aparece na escola ali com um um equipamento bélico, se aproxima do refeitório da escola quando está todo mundo almoçando e os meninos estão lá com a BBA, né? A, eles estão achando que a Prairie inventou tudo aquilo. Só que aí, assim, de repente, com o cara apontando ali o cano para eles, eles têm essa ideia de fazer aquela coreografia, né? E perplexo, né? O, o atirador, ele é facilmente subjugado, mas ele consegue dar um tiro, essa, essa esse projétil atinge a Way através da janela do, do refeitório. E, e tem um detalhe muito importante, porque... A janela se quebra em cinco partes e os estilhaços da janela formam uma estrela de cinco pontos. Por aí você vê como é que o pessoal manja muito do mundo espiritual. Então, uh, enquanto os médicos cuidam da O.A., O.A. diz pro, pro, aos meninos e para B.B.A. que agora ela pode se sentir indo para outra dimensão. Então, a dança que eles fizeram, eles levaram eles conseguiram levar a, a Prairie para outra dimensão e ela vai se encontrar na segunda temporada nessa outra dimensão. Ao mesmo tempo, o, o Rap ele aprendeu as coreografias e ele conseguiu transportar ele mesmo mais os outros cinco para uma outra dimensão. Então, eles vão se reencontrar na segunda temporada numa outra dimensão e assim termina a primeira temporada termina de forma brilhante, de forma interessantíssima. É uma das séries mais interessantes que eu já assisti, por causa do conhecimento do mundo espiritual, por causa do conhecimento das, das estranhezas né, do mundo espiritual, a, a sensibilidade né, da construção psicológica de cada personagem, a maneira brilhante como eles contaram essa história, então assim uma da, eu posso dizer que o the way é uma das minhas séries prediletas porque é um grande quebra-cabeça ser desvendado e exige para esse desvendamento um conhecimento enciclopédico completamente fora do normal perfeito galera então assim vamos combinar que na, na semana que vem a gente fala sobre a, a gente fala sobre a segunda temporada da da away tá bom é, pode ser Pode ser na própria segunda-feira. Eu vou, vou ter que mandar para a minha equipe aqui para fazer a capa e preencher aqui a, a nossa, a, as nossas próximas agendas, tá bom? Nesse momento, então, pessoal, conto com a ajuda de vocês para a gente fazer aquela divulgação né, do, do nosso trabalho aqui. Deixa eu pegar a capa do Away, ficou bem legal. Vou tirar os comentários aqui rapidinho. Então, pessoal, nesse momento você tem a oportunidade de nos ajudar aqui Uh, dando um print nessa imagem Estou falando com a galera do Instagram nesse momento né É claro que o pessoal do YouTube pode nos ajudar Compartilhando no botão que tem aqui embaixo Compartilhar Mas para o pessoal que está no, no Instagram Convido você, se quiser nos ajudar a divulgar Dá um print na tela Compartilhe esse print nos seus stories Me marque daniel.lopes E coloque ali uns comentários Pô, muito legal, vem assistir todo dia 8h15 da manhã e por aí vai Excepcionalmente hoje, eu tive um atraso A gente começou acho que 8h40, se eu não estou enganado e então é isso, pessoal. Muito obrigado. É uma série que, se eu tivesse tempo, eu assistiria várias vezes, repetidas vezes. Mas a gente. né Tem tanta coisa maravilhosa no mundo que eu fico preocupado quando eu tenho que assistir a mesma coisa mais de uma vez. Porque tem tanta coisa legal para assistir, né? Então. Mas é uma série que eu, que eu assistiria várias vezes, assim como Twin Peaks também. Porque essas séries. Cada vez que você assiste, você vai achar uma coisa diferente. Você pode ficar a vida inteira procurando, uh, procurando essas questões. Né? A Verônica está falando aí. Acho que a segunda temporada deve ter mais elementos do mundo espiritual do que a primeira temporada. Com certeza. Né? A segunda temporada, pessoal, aquela ideia do jogo que é um crowdsourcing para encontrar as pessoas que conseguem desvendar o mistério... É uma coisa interessantíssima. E eu me pergunto se a própria série não é um crowdsourcing desse. A própria série deve ser. Ok? Tem muitas camadas, como a Verônica está dizendo. Isso aí. Ok, pessoal? Então, obrigado. Nesse momento, a gente vai passar para uh, as Holy Ghost Stories. E hoje, nas Holy Ghost Stories, eu vou contar para vocês a minha primeira experiência com o Sobrenatural... Uh, assim de, de, de minha primeira experiência que eu me recordo uh, com o sobrenatural na parte maligna perfeito então a gente vai vou parar aqui nesse momento rapidinho e já volto com as a Holy Ghost Stories de hoje que é a minha primeira primeira minha primeira experiência espiritual foi meio sinistra mas vai servir para creio eu para edificação de vocês tá bom Então um abraço galera até mais obrigado e já volto aí só um minutinho